0: Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo! Você está ouvindo Pão Diário, dia 25 de setembro, 2 Samuel 21, Gálatas 1, Ezequiel 28 e Salmo 77. Segundo Samuel Segundo Samuel Capítulo 21 E houve nos dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse É por causa de Saul e da sua casa sanguinária porque matou os gibionitas Então chamou o rei aos gibionitas E lhes falou Ora, os gibionitas não eram dos filhos de Israel Mas do restante dos amorreus E os filhos de Israel lhes tinham jurado Porém Saul, no seu zelo A causa dos filhos de Israel e de Judá Procurou feri-los Disse, pois, Davi aos gibionitas Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei? para que abençoeis a herança do Senhor. Então os Gibeonitas lhe disseram, Não é por prata nem ouro que temos questão com Saúl e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, O homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha da Aia, que tinha tido de Saul a Harmoni e a Mefibosete, como também os cinco filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolatita, e os entregou na mão dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes sete juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Leade Os quais os furtaram da rua de bet Onde os filisteus os tinham pendurado Quando feriram a Saú em Gilboa E fez subir dali os ossos de Saú E os ossos de Jônatas seu filho E ajuntaram também os ossos dos enforcados Enterraram os ossos de Saúl E de Jônatas seu filho Na terra de Benjamim Em Zela Na sepultura de seu pai quis, E fizeram tudo o que o rei ordenara e depois disto, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Eisbi Benobi, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava trezentos ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibekai, ou Usatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi. E El-Anã, filho de Jaré, Oregim, o Belemita, feriu Golias, o jiteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gati, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão seis dedos, e em cada pé outros seis, vinte e quatro ao todo, e também este, na do gigante. Enjuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram ao gigante em Gati. E caíram pela mão de Davi E pela mão de seus servos Gálatas Gálatas capítulo 1 Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, Agora de novo também vou-lhe digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum. Mas pela revelação de Jesus Cristo Porque já ouvistes qual foi antigamente A minha conduta no judaísmo Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus E a assolava E na minha nação Excedia em judaísmo a muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais Mas quando aprove a Deus Que desde o ventre de minha mãe Me separou e me chamou pela sua graça Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios Não consultei a carne Nem o sangue Nem tornei a Jerusalém A ter com os que já antes de mim Eram apóstolos Mas parti para a Arábia E voltei outra vez a Damasco Depois, passados três anos Fui a Jerusalém para ver a Pedro E fiquei com ele quinze dias E não via nenhum outro dos apóstolos Senão a Tiago, irmão do Senhor Ora, acerca do que vos escrevo Eis que diante de Deus testifico que não minto Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo Mas somente tinham ouvido dizer Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía E glorificavam a Deus a respeito de mim Ezequiel Capítulo 28 E veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, dize ao príncipe de tiro Assim diz o Senhor Deus Porquanto teu coração se elevou E disseste eu sou Deus Sobre a cadeira de Deus me assento No meio dos mares E não passas de homem E não és Deus Ainda que estimas o teu coração Como se for o coração de Deus Eis que tu és mais sábio que Daniel E não há segredo algum Que se possa esconder de ti Pela tua sabedoria E pelo teu entendimento Alcançaste para ti riquezas E adquiriste ouro e prata Nos teus tesouros pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros os mais terríveis dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, Eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás Por mão de estrangeiros Porque eu falei, diz o Senhor Deus Veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem Levanta uma lamentação sobre o rei de tiro E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Tu eras o selo da medida Cheio de sabedoria E perfeito em formosura Estiveste no Éden Jardim de Deus de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas... Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu... E te tornei em cinza sobre a terra Aos olhos de todos os que te veem Todos os que te conhecem entre os povos Estão espantados de ti Em grande espanto te tornaste E nunca mais subsistirá E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem Dirige o teu rosto contra Sidon E profetiza contra ela e dize Assim diz o Senhor Deus Eis-me contra ti, ó Sidon, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar, porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor, e a casa de Israel, Nunca mais terá espinho que afira, nem espinho que cause dor entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Salmos Salmos, capítulo 77 Salmo de Azaf para o músico Mor, por Gedutum Clamei a Deus com a minha voz A Deus levantei a minha voz E ele inclinou para mim os ouvidos no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sei lá. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Sei lá. E eu disse... Isto é enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho a Deus está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Sei lá, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. O que Deus falou com você? Por meio da leitura deste dia, você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!